0: in
1: de Monika Geuze van podcast ik was vergeten om een te drukken. Dus nu moeten we even opnieuw beginnen. Maar gelukkig waren we nog niet ver. Nee, nee we kunnen dit alsnog heel spontaan en authentiek het... opnemen. Ja, je hebt het me vergeten. Sowieso. En ik geef wel even aan waar we waren...
0: zodat als mensen denken van... wow, dit klinkt gestaged... dan weten ze dat het daarna weer heel <lacht> spontaan oprecht is. Nou, ik denk
1: het Je luistert naar de Monika Geuze Fan-podcast... En seizoen 3 gaat maar door en door, want dit is alweer aflevering 14. Ongelooflijk. Weet je, hoeveel afleveringen hebben we in totaal? Ja, ik denk uh, iets van 34. Wow. In een jaar. We best veel. Dat is echt best wel. Ja, we moeten iets van een
0: jubileumding doen als we 50 hebben.
1: Ja, leuk. Goed Weer idee. een live show. Ja, niet op anderhalve meter afstand. Nee, leuk. Een groepsknuffel. <laughs> <laughs> en. Ja, vandaag bespreken we wat we lezen, kijken en consumeren in het kader van ons werk. Want door jij verdiept je natuurlijk als journalist in de digitale mens. Mm -hmm. En ik ben momenteel vanuit mijn werk bij De Correspondent... bezig met de sociale mediastrategie van De Correspondent. En ik ben dus aan het onderzoeken hoe nieuwsconsumptie zich de komende vijf jaar ontwikkelt. Maar eerst uh, hebben we iets heel leuks. Namelijk, onze producer Dag Nacht heeft een platform gelanceerd. En dat heet Vrienden van de Show... En het is echt heel leuk. Je krijgt je eigen pagina. En je kan naar onze podcast luisteren. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook voice-memos naar ons achterlaten. Dat vind ik echt heel Dat leuk. Dat is super leuk. Dan zouden we jullie dus ook meer kunnen betrekken bij het maken van de podcast. Als Lijkt me bijvoorbeeld. Eb... Ja, precies. Heel ja. leuk om
0: vragen uit te zetten of zo. Gewoon ja, we kunnen net. jullie gewoon echt
1: gebruiken, zeg maar, als journalistieke groep. Van ja, of als je
0: een vraag hebt aan ons, weet je.
1: Ja, ook. Ik zag bijvoorbeeld vandaag op Instagram dat iemand ons getagged had... onder een artikel van de Volkskrant over dat influencers steeds vaker huilen in vlogs.
0: Heb ik gezien, ja.
1: Ja, nou ja, dan kunnen we dat soort onderwerpen bespreken. Ja, cool. Hartstikke leuk. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat als je zou willen... je vanaf nu ook onze podcast zou kunnen steunen voor 2,50 per maand. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn... want op die manier kunnen wij meer tijd vrijmaken voor de podcast... En meer liefde en aandacht ja. in, de, in de podcast, steken en dat zouden wij natuurlijk wel echt super leuk vinden. Ja,
0: en kunnen uh, meer podcasts maken? Ja, dat is wel het idee. Dus als je nou zoiets hebt van meer, meer reuze podcast ja, geef dan 2,50. En ik dacht, laten we een leuke incentive creëren, hè?
1: ja, uh, meteen die gestolen van de influencer. Uh, Zo doe je dat ja, ja,
0: meteen die internetbankieren knop om te zetten. Um, Verloten we onder de eerste 50 of 100? Ja, we hebben het nu nog
1: een keer beslissen. Ja, nee, ik beslis dus weer
0: 100. Nee, nee, we Blijf uh, Eerste 100 uh, mensen die ons een DM sturen met um, een screenshot dat ze hebben gedoneerd. Verloten we een exemplaar van het boek Goudenbergen, Portret van de Digitale
1: Generatie van Dortje Smithuizen?
0: Laten we zeggen, we verloten twee. Ja, exemplaar. kijk. Ja, ja
1: steeks haar high. Het regent Twee mensen. Twee gesigneerde exemplaren. <laughs> Van Goudenberg. It's getting better. Ja, dus dat, uh, nee. ja, dat is hartstikke 250 leuk. $2,50 voor een boek. Ja. Nee, is geen geld. Ja. Dus
0: of $2,50 voor eeuwige liefde
1: ja. en genegenheid. Dan krijg je echt een heuk. Ja, van onze kant. Bij de vijftigste de aflevering ja. krijg je sowieso wel hoor. Uh, maar we zouden het wel echt super leuk vinden. Ik ja. zet een uh, linkje in de show notes. En we zullen de pagina ook even officieel lanceren op onze Instagram. Het ja. Monika Geuze Het is echt heel
0: leuk, want ik vind het ook echt... Dit is wel echt een systeem waar ik heel erg in geloof. Mm -hmm. want ja. je, als je het hebt over... Eh, het ledenmodel. Nieuwe, ja, nieuwe digitale media. Ja, je weet ja. alles van. Ik, ik weet het alles van. <laughs> ja. maar, Nee, maar ook als je... Je hebt toch ook dat Patreon en zo in Amerika. Dat, dat mm -hmm. journalisten gewoon één... Um, ja, site of whatever hebben waar ze hun werk op ja. delen... en dat mensen gewoon kunnen kiezen van... nou, ik vind dit een goede journalist, ik steun ja. deze persoon.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk best een goed systeem. Beter dan dat je altijd vastzit aan... Nou ja, je ziet natuurlijk ook met de coronacrisis... dat het adverteerdersmodel helemaal niet houdbaar is. Want al die kranten die haalden meer abonnees binnen dan ooit. Want iedereen vond het nieuws super relevant en urgent. Ja. Maar ondertussen ging de kranten, vooral in Amerika... financieel er enorm op achteruit... omdat de adverteerders zich massaal terugtrokken Ja. Dus uh, ja, nogmaals pleidooi voor het ledenmodel. Ja. Wat, uh, wat een leuk bruggetje is naar waar ik me de afgelopen tijd in verdiept heb. Ik en... ben zo benieuwd. Ja, nou, ja, ik ben heel benieuwd of ik jullie enthousiast kan maken. Want ik voel me wel echt een beetje een nerd. Nou, ik ben enthousiast. Oh yes, dat is alvast één <lacht> iemand. We, zijn, we, we landen
0: nu trouwens in het niet voor de tweede keer opgenomen. Ja, nu, nu mag duur. ik gewoon echt praten. We zijn ja. weer spontaan.
1: Ja, yes, we zijn weer spontaan. Fijn dat je dit even <lacht> inluidt. Um, want één keer per jaar um, komt er van het Reuters Digital News Institute een rapport uit, waarin ze wereldwijde digitale nieuwsconsumptie onderzoeken. Even en, Reuters is, uh, is ook een nieuws site, toch? Ik heb geen idee. Volgens mij is het een onderzoeksinstituut.
0: Oh, volgens mij is het ook een nieuwswebsite. Oh echt? Ja.
1: Oké, okay, nou ja, ik weet dus alleen maar van dit rapport, omdat okay. ik daar vrij obsessief mee ben. Dat vind ik namelijk okay, echt goed. heel interessant. Uh, vooral omdat je opeens een blik krijgt over de hele wereld en hoe grote verschillen zijn in eigenlijk hoe mensen digitaal nieuws consumeren. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, is uh, landen waarin uh, populisme heel groot is, heb je natuurlijk heel weinig vertrouwen in politici, maar ook weinig vertrouwen in het nieuws. Dus je ziet, ja, je kan gewoon echt zo de landen aanwijzen van oh, daar is een populist aan de macht, populist aan de macht, populist aan de macht.
0: Als een populist aan de macht is, hebben, hebben mensen. Geen vertrouwen ja, vertrouwende in in nieuws. De nieuws ja. ja,
1: en dan consumeren ze hun nieuws voornamelijk via WhatsApp. Wat natuurlijk dat vertrouwen alleen maar minder maakt, want het is niet publiekelijk. Dus alle informatie verspreidt zich niet publiekelijk.
0: Maar via, wat, via onderlinge WhatsApp's of van die
1: WhatsApp-diensten? Ja, je hebt heel veel WhatsApp-groepen mm. op onderwerp.
0: Ja, ja. Dus
1: mensen, dat is sowieso heel boeiend. Wat voor
0: land is dit dan bijvoorbeeld? Rusland of zo? Of ja, Hongarije. Ja, ja.
1: Zuid-Amerikaanse landen gebruiken heel veel WhatsApp. Oh, Volgens mij ook. Afrikaanse landen. Oh. Sowieso, WhatsApp werd pas heel laat populair in Amerika. Dat is ook heel fascinerend.
0: Als Ga Ook als, als berichten. Ja,
1: als berichtendienst. Want Zuckerberg die kocht WhatsApp voordat uh, iedereen dacht dat die hij gek was in Amerika. Omdat mm. niemand gebruikte WhatsApp. Maar in Europa was het al heel groot. Uh, en ik vind het dus gewoon heel fascinerend hoe wereldwijd mensen zo'n dienst anders gebruiken.
0: Ja, ja. Dat
1: is echt uh, ja, heel boeiend, fascinerend. En waar ik specifiek mee bezig ben, is... Um, de sociale media-strategie van de Correspondent. Uh, ik denk dat de Correspondent... is mede groot geworden door ons succes op Facebook. Ik wist gewoon... ik was heel lang de Facebook-redacteur ongeveer. Ja, ja. Dus ik speelde dat spel van Facebook uit. Ja. Ik wist gewoon precies wat je moest doen... om een zo goed mogelijke Facebook-post te maken. En wat moet je dan doen? Polariseren. Ja, ja. En dat had ik niet door, want ik schreef gewoon hele scherpe teksten. Maar op een ja, ja. gegeven moment keek ik met een afspand... en dacht ik, oh, maar ik... Vergroot alles uit. Ja, precies. En dat staat helemaal haaks op de filosofie uh, van, mijn de van de correspondent. dag. Ja, ja. Ik weet
0: nog dat ik op een gegeven moment bij NRC ook naar de interne, in die internetredactie en zo keek. En dat ik het echt dacht, ineens me bedacht, wauw, je hebt toch die kop van um, dit en dit uh, was aan de hand. En wat er toen gebeurde zal je verbazen. Dat dus, ja. ik dacht van, hé, maar dit is, alle koppen zijn dit.
1: Ja. Maar dan dus, inderdaad. Het begon met Vice Ja, ja neem de dus,
0: Nee, maar dus dat er dan soms zo van. De, staats, de staatssecretaris van Financiën... begon met een plan om dit en dit te doen. Wat er toen gebeurde, was iets heel anders. Ja. Ik zeg maar, het, het is precies hetzelfde voorbeeld.
1: Ja. ja, en dat is dan... Dit is een beetje niche. Maar dat is natuurlijk heel erg gericht op dat mensen erop klikken. Mm -hmm. Maar ik maakte vooral berichten gericht op dat mensen het zouden delen. Omdat dan je ah, bereik ja. groeit. En dan moet je dus gewoon een hele scherpe boodschap hebben.
0: Ja, ja, en misschien ook dat het meteen heel duidelijk is... wat jij deelt, ja. dus waar jij voor staat. Ja, ja, ja. dus inderdaad iets, een mening. Ja. Um, oh, interessant. Dus de, ja. klik, de kop is iets anders dan de deelbaar kop.
1: Ja. oh boeiend. Uh, nou, Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Uh, maar ik kwam er wel steeds meer achter dat alles waar de correspondent voor staat... eigenlijk haak staat op de nou, DNA van die sociale platforms. Ik bedoel, de correspondent verzamelt bijna geen data over gebruikers. Zijn tegen vooroordelen en stigmatisering en voorbij de waan van de dag, bla, bla, bla. Dus gewoon tegenovergesteld van die platforms. En eigenlijk is de vraag waar ik nu mee bezig ben: nou, moeten wij daar überhaupt nog op zitten? En ook uh, in hoeverre is het belangrijk voor onze bezoekers? Ja. Zou dat ook op een andere manier kunnen doen?
0: Ja. Dus ik ben
1: eigenlijk aan het onderzoeken: hoe gaan die platforms zich ontwikkelen de komende vijf jaar? En dan komt dat Reuters rapport onder om de hoek kijken. En daarin zie je dat eigenlijk de generatieverschillen steeds groter worden. Dat, nou, dat zal geen nieuw zijn, maar de smartphone-generatie die consumeert fundamenteel ander nieuws. Mm -hmm. Die zijn bijvoorbeeld... Dat vond ik wel boeiend, dat wist ik niet. Dat uh, generatie Z... is ook, naast dat ze niet echt... één medium volgen, ook niet gebonden... aan één sociaal platform. Dus ze gebruiken gewoon eigenlijk alles door elkaar. Het is dus niet
0: Instagram, zo... TikTok.
1: Twitter ook. Twitter ook? Ja, uh, WhatsApp, uh, Snapchat. Wow, ik voel me echt een toenemende maat... gewoon de
0: enige persoon zonder Twitter.
1: Ja, nou, ik, ik heb zelf ook geen Twitter. Ja. Je hebt er ook niks te zoeken. Ik denk ook niet dat ik iets mis. Nou ja, het is wel geinig of zo. Ja. En als je interessante mensen volgt... dan krijg je wel interessante artikelen. Ja. Maar ik hoef op zich niet
0: te kijken Nog naar een artikelen. schoolplein gevecht. tussen is weer Duk. Nee. En, uh, Hans Maart
1: van der Brink of zo. Nee, maar goed, je kan natuurlijk ook andere mensen volgen. Oh ja. Um, en waar ik wel benieuwd naar ben... en dat, dat is ook echt een vraag aan jou door... is als je dat... Reuters Report leest... dan zou je eigenlijk twee dingen kunnen denken. Zo van die generatie Z... die dus gewend is dat nieuws naar hun toe komt, die niet meer een keuze maken voor een mediamerk... maar gewoon op sociale platform zitten... en op die manier nieuws naar zich toe laten komen. Niet echt meer geïnteresseerd zijn... in wie dan de bron is... en daar mm -hmm. ook niet echt mee bezig zijn. Of dat... Uh, Um, een, een precedent zet voor de toekomst. Dat alle nieuwsconsumenten op die manier nieuws gaan consumeren. Nou ja, dus dat sociaal. Is heel en, en een soort van passief en ja. uh, zonder een keuze te maken. Of dat dat inherent is aan jong zijn. Dat oh, je gewoon op die vraag. manier geen keuze maakt.
0: Ik heb wel het idee dat nu, ik zie best wel veel, zeg maar, eindtwintigers en begin dertigers om me heen, die dan nu weer een abonnement ja. op de papieren krant hebben. Ja, 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 ja. toch uh, ook weer de opkomst
1: van papieren. Ja, ja. En dat
0: gevoel van. He, een beetje langzaam de krant lezen op zaterdag. Nee. Dat is wel weer in trek, volgens mij. Um, maar ik, ja, ik, ik denk, dat is natuurlijk ook weer mijn bubbel. Mm -hmm. Want ja, ik schrijf voor de fucking krant. Dat zou raar zijn als ik niemand kende die de krant las. Maar um, ik denk, ja, ik denk dat het met alles zo gaat... Ik denk dat het met alles zo'n soort platformmodel... zo'n uber iets achtige situatie wordt, dus ook met nieuws.
1: Maar denk je dan dat, dat het dus blijf, verspreid blijft worden... via van die sociale ja. kanalen, of dat je dat zelf op gaat zoeken? Nee, ik denk dat het... Dat, dat sociaal is Ik wel. denk dat die sociale norm. kanalen
0: wel echt de ja. norm worden. En dat je misschien wel weer daarbinnen een soort van kaders kan creëren. Dus net zoals bij het New York Times, weet je wel, je hebt van... Mm. Wat je, je, interessant, kan aanklikken vindt. Wat je ja. interessant vindt, dat doe ik dan.
1: Ja, ja, dus dat het gecureerd wordt op je interesse. in plaats van op wat je vrienden leuk vinden. want nou, zo word je hoog. Inderdaad,
0: op het medium. Dus dat ja. jij gewoon een artikel uit. Um, ja, misschien als er wel van die dingen komen. die dan aan, die pakketten aanbieden.
1: Ja, bundels. Dat gebeurt dan ja. dus volgens
0: mij toch. Dus dat je zegt van: ik vind. Uh, nou, uh, ik noem maar wat, de digitale mens interessant. Nou, dan krijg je uit The Atlantic een verhaal, ja. uit de New Yorker. En weet je, dat je kan aanklikken welke media je wil, wil lezen. En
1: uit de Volkskrant. En betaalt dan. ja, ja.
0: Oh, wow, goed concept. Ja, dat is dan eigenlijk moeten een soort we dit... blendel. Ja.
1: Ja. <laughs> Terwijl blendel hebben natuurlijk onderhand een heel ander model. Ja. Uh, ja, nee, dat zie je ook wel in het Reuters Report. Dat bundelen wel belangrijker wordt. Omdat uh, veel media dus nu naar een subscription model gaan... in plaats van alleen maar een advertentiemodel. Maar mensen die krijgen dan, dat heet subscription fatigue omdat je natuurlijk ook al Netflix-abonnement hebt. En een voor ja. abonnement Dan elke maand ga je toch kijken wat kan eruit. En of ja. gaat de krant er als eerste uit.
0: Maar ik heb wel het idee dat de persoon... Dat, dat nieuws um, ook steeds meer gaat om de persoon die het brengt. Toch ook wel. En niet zozeer om de media.
1: Maar zoals zo'n Gia mm -hmm. Tolentino of zo. Ja, dit, vra dit, dit is natuurlijk... De correspondent is natuurlijk gebaseerd op dit idee. Ja. Zo van dat de journalist het uitgangspunt is. Maar ik heb dus wel echt het gevoel dat dat iets is voor mensen die boven geïnteresseerd zijn... in een onderwerp of in überhaupt journalistiek.
0: Um, Voordat
1: ik geïnteresseerd was in journalistiek... ken ik echt niet één journalist bij naam. Nou,
0: je hebt toch wel zo, zo iemand zoals nu die Thomas Erbrink. Die was de hele, de hele tijd onze man in Teheran. Oh. Nu woont hij één week in Zweden. Is het onze man in Zweden? Weet je wel? Dat, ja, ja je het is wel gewoon dat de columnist er, natuurlijk Ja, je ook. ziet wel dat er veel, vind dat er bovenmatig veel aandacht is... voor, de voor een aantal personen.
1: Ja, ze is ook in... gewoon de ring ja, van... Ja, maar
0: ja, ik merk het ook.
1: Maar zou jij betalen voor één journalist?
0: Ja hoor, ik zou zo betalen voor Gia Tolentino. Mm -hmm. Die zou ik zo, ik noem maar wat... 2,50 in de maand geven, <laughs> als ze dat zou willen. Ja, ja, als ik daardoor... Als ik dan bijvoorbeeld... Uh, ja, elke, elke maand een paar verhalen van haar zou krijgen.
1: Ja, en als je natuurlijk beredeneert voordat ja, dat mensen ook YouTube-kanalen volgen, specifiek voor een persoon, dan is het eigenlijk wel logisch. Nou, en het is, heb, natuurlijk, ja. het is natuurlijk
0: gewoon best wel ouderwets. Want ik heb, ik heb af en aan een abonnement op de New Yorker. Nou, is best duur. Mm. Maar in, in, in de praktijk uh, lees, ik het al, lees ik dat alleen voor,
1: uh, voor Gia en een beetje voor Emily Noesbaum. Maar goed, wij zijn natuurlijk wel echt bovenmatig geïnteresseerd in media. Ja, maar ja, en, ja, ja. Ja, nee, maar ja. Ik, ik vind dat gewoon best wel volgens mij. heeft het merk toch ook nog wel waarde. Je bent ook Me wel abonnee van een New Yorker. Ja, nou ja, ik ja toch? Ik zie hier
0: ook allebei weer met zo'n New
1: York-tasje. Ja.
0: Lekker links te wezen.
1: Zo van volgens mij is een merk toch meer dan een verzameling mensen. Maar goed. We ja, gaan nee, dat is, dat is ook
0: waar. Nee, dat is, dat is ook zo. En je ziet ook wel dat dat. dat het nou, ik kom straks even op terug bij dat... ik heb een leuk artikel over
1: Kinvolk gelezen. Ik weet wat we dat da is, joh. kom dan even op terug? Oh, komen we op terug? Oké, okay, dan ja. nou maak ik even mijn highlights maak af. Maak nog even af. Ja, Instagram is nu uh, belangrijker voor nieuwsvergaring dan Twitter. Echt? Ja, sick. Huh? Ja.
0: Oh, ook IGTV en zo natuurlijk.
1: Ja, ik denk gewoon stories vooral. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook hoe ik... Uh, mijn Instagram gebruik is voor New Yorker. Ja, New Yorker, en dan verzamel ik New York gewoon, ja. Um, dus ik ben heel blij dat wij vorig jaar... met de correspondent op uh, Instagram zijn. gaan Volg dat kanaal, mensen. Het is echt, mijn collega Malouk doet dat. En het is echt fucking interessant en inhoudelijk. Je leert ook wat. Even een stukje promo. Dan ook wij ook. <laughs> Dan leer je is ook niks. heel inhoudelijk. Ja, alleen maar bikini selfies. <laughs> en dat ene boek uh, ja, komt ook en wel en vaak en voor mij. Een random boek. <laughs> En uh, tot slot, nou ja, dat zal je ook geen nieuws zijn. Maar de podcast is natuurlijk gigantisch in opkomst. En afgelopen jaar zag je in Nederland de grootste groei uh, van podcasts ter wereld. Oh. Maar in andere landen zijn podcasts veel groter dan in Nederland, Zweden en Spanje.
0: Ik las laatst een heel interessant artikel in New York Times. Gaan we even in de show notes zetten? Over okay. waarom uh, podcasts zo uh, persoonlijk voelen. Ja, en dat is dus ze zeggen: de kop was ook iets van anyone could be famous now. Oh ja, uh, proof podcast. Ja. en dat gewoon voor elke niche. Ja, zo van er is een podcast voor mensen die uh, kool fermenteren. Ja, uh, weet je, er is, er is een podcast voor mensen die zelf gitaren bouwen. Er is in, in mm -hmm. elke taal, weet je, het is voor alles is een podcast. En dat, dat daarin, denk ik, ook wel van ja, het groeit heel erg, maar het is ook super gefragmenteerd.
1: Ja, dat was mijn volgende punt. Dat nu is natuurlijk de strijd om het monetage... van podcasts ja. echt losgebroken. Met Spotify, die de grootste podcast op aarde kocht. De Joe Rogan Show. En
0: Kim Kardashian gaat podcasten bij Spotify. Dat
1: meen ja, je niet? Zeker.
0: Ze gaat actualiteiten wow. behandelen. Nee, ja, echt joh.
1: Ja. Oh, mijn god. Uh, ik ben hier even stil van. Ja, maar goed, dat dus is wel boeiend zou je om te volgen. zeggen,
0: alleen, uh, nemen wij het vanaf... Uh, ja, wij van nemen het op, op
1: tegen Spotify ja, nu. Ja, uh, tegen Kim. Tegen... Help, <laughs> Help ons Help een ons, huis ja. zoals ja. dat van Kim Kardashian. <laughs> 250 is geen geld. En winnen van Spotify is ook leuk. En weet je wat we dan leuk. doen?
0: Dan doen we ook een keer zo'n... Uh, uh, um, dat doen we als het 200 mensen mm -hmm. um,
1: ja, DM sturen
0: met een donatie. Uh, nou, Dan gooien we er sowieso nog een boek in de mix. Ja. Twee. Zo, gooi ik erbij. En dan doen we allebei een 73 questions.
1: Oh, wat leuk! In Met ons, ons huis. Video's. In ons ja. huis. Ja, doen we dat bij elkaar. Ja. Dit vind ik hoopvol. Dat de meeste mensen lezen nog steeds het liefst. En je ziet bijvoorbeeld dat een nieuwsvideo stagneert in populariteit. En dit is een beetje... Ja, dit is een totaal intuïtie ding. Maar ik vind dus nieuwsvideos echt helemaal overredend. Van die explainers. Ja, kost hartstikke veel geld. Ik vind dat zelf heel arielexig om maar te kijken. Want het duurt altijd veel te lang. Nou, ik weet wat niet... ik wel soms doe. Als ik
0: um, in een uh, gesprek ben. In een, in een restaurant of zo. Of iets. Ga je dus, even nieuws dus. ja. nou En dan hebben ze het over Syrië. En, en dan ga ik even naar de play. En dan doe ik zo BBC dit of ah. dat. Explained. En dan krijg je dit in een minuut.
1: Oh, in een minuut, ja. Of dat is wel twee snel.
0: heb je echt zo pap, pap, pap. En dan kom ik de wc uit, bam, ik weet alles.
1: Oké, okay. nou ja, dit is denk ik een beetje... Ik zit denk ik dus, een beetje vast nou, in het idee dat het onzin is. De
0: consumptie van mijn nieuwsvideo's is ook... is, is alleen maar vrijdagavond tussen, ja, 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 ja. tussen elf en drie.
1: Oh, top. Oké, okay, ja. ik ga dit ook proberen. Oké, okay, door. Jij, uh, jij wordt een halve boek-influencer, begrijp ik.
0: Ja, ik krijg ineens allemaal boeken opgestuurd. Blijkbaar gaat dat zo. Als je zelf een boek schrijft, dan uh, krijg je er ook <laughs> krijg je er tien voor terug of zo. Dus ik krijg de hele tijd allemaal prachtige boeken opgestuurd. En Joan Didion bijvoorbeeld in vertaling. Jaar van magisch denken, echt super tof. Uh, nieuwe boek van Das Mag. Uh, boek van Ewald Kieft. Wat volgens mij wat heel interessant is. En ook een beetje over de digitale mens gaat. Ik... ik, ik Leef leeft dan in de illusie dat mensen dan denken van... oh, dat is echt iets waardoor. Ik weet niet of dat zo gaat. Maar uh, nee, maar het is uh, tijd tekort Dus ze liggen eigenlijk allemaal nog op mijn... Uh, ik zit nu te denken, zou ik, ik hier ook op, uh, <laughs> Ja, precies. Ik ben nog luisteraard mee overtuigen. Om... Nee, dus dat is allemaal echt superleuk. Maar goed, ik lees ook... Uh, kijk, ik ben een beetje bezet al een tijdje... door het boek Infinite Jest ja. van David Foster Wallace... waar ik aan het begin van corona... Um, mee begonnen ben. Maar ja, dat is gewoon niet om door te komen. Het is een boek van bijna duizend pagina's, wat elke pagina weer een totaal andere stijl aanneemt. Het is mm. briljant. Ik vind het echt ongelooflijk goed. Uh, maar het is, het is goed zoals um, weet je wel, een heel ingewikkeld schilderij van Picasso of zo goed is. Of een heel ingewikkeld muziekstuk. Het is, mm. je hoort, het is wel echt heel mooi en overweldigend. Maar het is ook echt poe. Het is hard werken. Dus, um, maar wat ik heel leuk vind aan, Want het is een boek uit uh, de jaren negentig. En hij beschrijft gewoon allerlei digitale fenomenen. Die nu gewoon de norm zijn. Dus hij beschrijft gewoon dus nou, 30 jaar voordat het realiteit is. Beschrijft hij bijvoorbeeld gewoon FaceTime.
1: Oh. Dus dat mensen,
0: dat mensen gaan, is dan heel erg nog de telefoontijd. Weet je, mensen gaan bellen en een beetje opkomst van de mobiel. En dan beschrijft hij dus van ja, mensen gaan nu video bellen. En dan beschrijft hij ook, maar daar worden mensen heel gestrest van. Want dan moeten ze de hele tijd naar zichzelf kijken en naar elkaar. En daar krijgen ze heel veel stress van. Precies zoals nu toch? Door ja, dit, dit kan ik totaal beamen. Zoomen, en dan is zo zegt stressvol. Hij dus, maar dan komen ze met een oplossing, uh, namelijk uh, maskers. Eerst, het begint volgens mij met digitale maskers. Dus dat, 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 dat ze, maar dan raken ze zo gefrustreerd als ze in de spiegel kijken. Dat ze dus echte maskers gaan opdoen. En uiteindelijk gaan ze ook helemaal full body maskers opdoen. met een soort.
1: Dus hij voorspelt
0: ook nog eigenlijk het Instagram filter.
1: Ja, en dat je dus dan en chirurgie... Dat je, precies, yeah. dat je dat
0: dus echt gaat doen. Oh my god. Dus ik dacht, nou, deze man is gewoon een profeet. Dus dat soort dingen zitten erin. En het is verder het is een heel interessant boek. Het gaat, om, het, het, het gaat, het gaat over verslaving eigenlijk. Mm. Daar is het ook Infinite Jest. Wat betekent dat? Uh, Oneindige lol. Oh. Het is uit uh, Shakespeare. Uh, ja, uit Hamlet. Mm. Um, uh, ook lekker toegankelijk. Ja, ja, ja over een andere toegankelijke <laughs> auteur gesproken. Daar wordt over een of andere nar gezegd van He is a fellow of Infinite Jest. Mm. Nou, dat is Infinite Jest. Um, maar het is, een, het is een ontzettend, en de auteur, ik, ik, ik ga me nu verdiepen in digitale verslavingen voor mijn volgende boek. Uh, dus ik dacht, nou, dat is dan uh, leuk om te lezen. Nou, <lacht> lekker meteen een enorm dikke, ingewikkelde erbij gepakt. Um, maar goed, het is heel interessant en het is ook heel interessant, omdat die David Foster Wallace zelf ongeveer de meest verslavingsgevoelige man was die mm. ooit heeft geleefd. Dus hij is echt verslaafd geweest aan alles. Weet je, gewoon Leeft de, de... hij niet meer? Nee, hij heeft zelf wordt gepleegd. Oh, ja al heel lang geleden ook. Oh. ja. Maar hij heeft weet je wel de classics, drugs, drank, et cetera. Maar ook aan hele debiele dingen zoals snoep of zo. Of, mm. uh, maar het is ook, hij heeft een hele serieuze tv-verslaving gehad. Oh ja, en dat snap broek, ik. Ja, <laughs> ja. Dus hij kon ook niet als hij op een hotelkamer moest ook de tv eruit en zo, omdat hij anders Jezje. alleen maar dan zou hij niet meer naar zijn dan zou niet meer naar zijn optreden gaan, want dan zou hij naar mijn tv gaan kijken. Ja, het is echt heavy. Oh, wat interessant. Dus hij leefde ook heel erg dat leven. En, het, en dit boek gaat er dus over dat er op een gegeven moment... een, uh, een, een videoband, want dat is dan nog, is... Um, die, het is een beetje zoals dat, dat, dat idee... dat als je op een knopje kan drukken waardoor je een orgasme hebt... Dat het idee is dat de mensen dat, dat altijd zal doen.
1: Oh ja, dat is zo'n dus, moreel ding, toch? Dat precies. je in een bad gaat liggen waar het, gewoon het altijd gewoon eerlijk beter is. is. Ja. ja, dat is dat. Van de maar red dan Bill. Dus,
0: Precies, de red pill, maar dan in de vorm van een videoband. Ja. Dat is er. En dat is dan in ja. omloop. En dan zijn allemaal mensen daarnaar op zoek. Uh, en ondertussen gebruiken ze ook allemaal drugs. En, weet je, het is één grote tering, teringzooi. Wat het leven natuurlijk eigenlijk ook gewoon mm. is. In this DNA. Dus um, ik weet niet of ik zou zeggen aanrader. Want het is een hele lieve veel, Maar anders geef ik gewoon af en toe een update. Pagina wagen naar 300 of zo. Dus uh, doen we gewoon drie keer of zo.
1: Ja, lijkt me heerlijk. Uh, oh ja, ik heb nog meer. Sorry, we gaan nog even door. Want ik las ook een boek wat hierop aansluit. Inside Facebook van Steven Le Le Levy. Levy, denk Levy. Denk ja. Dat is trouwens een journalist waar ik voor zou betalen. Want die ja? volgt Facebook al tien jaar. Het is echt fascinerend. Ik kan het boek van harte aanbevelen. Ja, ja ook als je die film hebt gezien over Zuckerberg... Het is echt mindblowing. Oh, boeiend. Die man, oh, jongen. Echt zo van, in elke speech verwerkt hij een Romeinse keizer. En ja. echt vanaf dat hij tien is, is hij vol met hubris. En denkt hij dat hij de wereld gaat veroveren. Het is echt, oh, echt? ongelooflijk. En waar ik vooral heel erg... Echt een van. een soort neoliberale ubermensch. Ja, het is echt een engert.
0: Ja.
1: En hij heeft ook helemaal geleerd om sociaal capabel te zijn. Want dat was hij natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat zie je ook wel in de social network. ja. En um, wat ik vooral heel interessant vond... was om te zien hoe hij dan Instagram en WhatsApp overkocht. Uh, want dan stuurt hij dus een soort mailtje met drie regels. Met een smiley. Met, hey, zullen we, kom je langs in mijn huis in Palo Alto? En dan legt hij gewoon even 100 miljard neer. En die mensen willen 100 niet... 100 miljard? Ja, nee. voor WhatsApp. 100 miljoen. 100... 100 nee, miljoen. 100, denk ik. Nee, nee. Ik ga het opzoeken. Voor, voor Instagram heeft hij een miljard betaald. En volgens mij, heb jij een telefoon bij de gaat even. Honderd. Mijn schat. Ja. What's Facebook paid 21,8 biljon. Dus dat is 21 miljard. Miljard. Maar ja, gewoon de, de tactieken die die gebruikt. Want die mensen willen hun bedrijf echt niet verkopen. Nee. Dat voel je aan alles, ja.
0: Ook niet aan Zo Facebook, van Instagram, het ja. DNA
1: van Instagram is echt dat ze het leuk vonden dat mensen foto's konden delen. Er zijn ook
0: heel veel mensen daar weggegaan toen het naar Facebook.
1: Ging. Ja, de eigenaren zijn ja. weggegaan. En bij WhatsApp was het echt de bedoeling... dat mensen gewoon met elkaar konden chatten. Ze wilden ja, gewoon een goede sms-dienst. Ja. En dat het advertentievrij zou ja. blijven. En wat Mark Zuckerberg dan doet... is tegen die mensen zeggen, die eigenaren... van ja, het blijft een los entiteit. En je mag het allemaal zelf regelen. En uiteindelijk wordt het toch opgeslokt... in die machine van Facebook... die gewoon continu de strategie heeft... move fast and break things. En daardoor hele rare dingen bedenkt... En opeens politieke verkiezingen beïnvloedt. En, ja,
0: uh, en gewoon de wereld domineert, dan.
1: Ja, dat is echt. Ik kan het iedereen ja. aanbevelen. Het is ook echt smullen om te lezen. Uh,
0: in het kader van uh, wat kleiner, maar ook heel interessant. Uh, las ik een uh, echt heel mooi artikel op Vanity Fair. Sowieso van die mm. Vanity Fair. Ja, heerlijk. Hadden we mening. maar een
1: Vanity Fair-achtig platform in Nederland. Is geprobeerd hè, met Park. Nog nooit van gehoord.
0: Ja, dat is ook echt wel. Dat is, dat is tien jaar geleden. Gewoon of zo.
1: Quote, meets in Nederland of zo. Ja, zoiets, ja. Wow. Even oprichten. Hey, ja. Nou, als dat ledenmodel hey, een beetje van de grond komt... Was dan, ja.
0: uh... Nee, ik zou dat echt wel, ja... ja. Glossy, weet je
1: wel. Ja, goed, ja, goede interviews. En maar, ja.
0: maar goed, Vanity Fair dus... heeft een heel goed verhaal over uh, Kinvolk. Ken je Kinfolk
1: nee, Geen idee. Google het even. Okay.
0: Je herkent het namelijk meteen. Het is Kinfolk magazine... maar het is eigenlijk gewoon een online soort van brand... En eigenlijk vind ik dat het perfecte voorbeeld van wat Instagram heeft gedaan oh, ja. met onze smaak, met ons leven. En oh, zo, ja. ja, zo wordt het ook beschreven. Het, is, het begint ook zo van, um, weet je wel? Heb je wel eens een, een avocado-toast gemaakt en dan de avocado zo geprakt en het schuin doorgesneden? Nou, heb, ik, je wel eens, heb je wel eens een linnen doeken of zo op je tafel gelegd en dan een aantal van dat soort voorbeelden waarvan je op een gegeven moment denkt van, oké, okay, ja, heb ik dat gedaan? Dan denk je dan ze en dan zeggen ze. Uh, dan heb je waarschijnlijk een keer een foto van Kim Volk gezien. En het is dus een um, ja, het is, het, is, het is een magazine, maar het is ook online heel groot. En het heeft een soort esthetiek, die gewoon ja, heel, heel erg helemaal. Ja, maar toch gewoon helemaal de afgelopen tien jaar Instagram, mm -hmm. dus zeg maar, van die. Ja, van die pasteltinten, weet je wel, buiten. Het, het gaat ook om, het, het thema is small gatherings with friends. Dus zeg maar, weet je wel, zo, dat je dan een tafel hebt... met een paar flessen lekkere wijn en een, een, een heel ambachtelijk brood. En uh, weet je, dat, dat daar dan een, een, een hangmat is, weet je. Dat, dat is een beetje het idee. Maar wat er natuurlijk zo interessant aan is... is dat dat hele kinvolk is gewoon één grote hoax. Want het is ge, uh, opgericht door twee twee stellen twee mormoonse stellen ja, dat vind ik dus zo interessant ja uit Canada die een soort van ja een soort kwartet vormden dus als vrienden dus die twee stellen
1: oh, geen seksueel kwartet nee ja, dat anders, nee
0: niet dat ik weet maar en um, en die dan dus altijd met ze vieren aten en dus besloten hebben om dat uh, ja als een als een soort merk te gaan verkopen. Wel een goed idee. Heel goed idee. Ja. Heel, een heel sterk idee. En ze, 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 ze leefden dus ook echt dat leven. Maar je ziet gewoon dat op het moment dat ze, dat, dat ze hun eigen leven gaat mon gaan monetizen, mm -hmm. wordt het een beknelling. Mm -hmm. En dan komen er allerlei dingen bovendrijven. Zoals dat een van de oprichters is dan eigenlijk homoseksueel en die gaat dan weg bij die partner. En dat is allemaal moeilijk. en Ze krijgen, ze krijgen nou ja, doodgeboren kinderen en zo. En het is allemaal verschrikkelijk. En ze, 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 ze zitten zo vast in dat prachtige leven dat ze mm. hebben gecreëerd en dat ze ook mo moeten ophouden, want al die werknemers, die daar op een gegeven moment werken daar maar honderd mensen of zo, ja, die moeten natuurlijk ook zoiets hebben van ja, dit is echt kinvolk en dit is echt waar we, weet je wel, waar we hebben, voor hebben getekend. Dus dat vond ik heel interessant dat je dan, het vond eigenlijk een hele goede illustratie bij hoe Instagram hè, niet alleen bepaalt wat we delen, maar ook echt hoe we gaan leven mm. en hoe we die standaard aan onszelf gaan stellen van als je uit eten gaat, moet het er zo uitzien, mm. als je uh, een jurk aantrekt. moet je er zo uitzien überhaupt je lichaam moet er of zo uitzien mm. heel interessant en wat ik ook heel leuk vond om te zien is hoe dat zit met die weet je die wat zij verko verkochte was of verkopen want het bestaat nog steeds is uh, echt dat idee van authenticiteit mm. en dat is natuurlijk ja. heel erg waar Instagram opteert op ja. volgens mij dus dat idee van Kijk hoe echt, kijk hoe authentiek wij zijn. Weet ja. je wel? Kijk hoe mooi we hebben deze boom versierd met de kleine witte papiertjes. En dat is allemaal prachtig. Weet je? En dat is natuurlijk gewoon... Het punt is, op het moment dat je iets gaat verkopen, is het niet meer authentiek. Mm. Op het moment dat iets gemaakt is om door veel mensen leuk gevonden te worden...
1: en met een commercieel oogpunt, is het gewoon niet meer authentiek, denk ik. Ja, grappig ook dat het allemaal van die... Um... Ik net als dat, dat mensen heel graag fotograferen dat ze iets gefermenteerd hebben. Of zeg maar, juist van die handmatige processen, dat daarvan dan de uitkomst moet vastgelegd worden. Dat zijn natuurlijk juist handelingen waarin het helemaal gaat. Omdat je. Je net als tuinieren, dan verlies je juist het doelgerichte. En het ja. is allemaal heel. Ongrijpbaar en niet theoretisch en niet doelgericht, gewoon het zorgen. Ja. En door het dan toch doelgericht te maken, verlies je verlies ook het helemaal het hele en, de ervaring. Precies. En ik,
0: en ik vind het gewoon een heel goed voorbeeld van hoe we de afgelopen jaren steeds meer dat soort platforms, als nou, vooral Instagram, hebben aangegrepen om ons soort van te vertellen wie we zijn. Mm -hmm. Dus zo ben je echt authentiek lekker jezelf. Weet je, met intentie. En dan ga je zo met intentie <lacht> bij elkaar zitten, maar nou, toch even een fotootje, weet je. En het is. Dat vind ik er zo boeiend aan, ook met gewoon de, nou ja, de, de illustratie van die, die vriendengroep die dan helemaal uit elkaar valt. En gewoon dat succes ook helemaal niet aan kan en gewoon nou, verschrikkelijk. En dat bijvoorbeeld dan nu dus de, nou, de, echt de, de grote founder, die uh, Nathan Williams, is nu gewoon uh, creatief directeur van een enorme Canadese winkelketen. Weet je, gewoon nul authenticiteit. Mm -hmm. Maar dat nog steeds ook in dat interview wel een beetje hoog houdt. Van nee, dat is heel mooi, naar de mensen toe of zo.
1: Ja, is een beetje als meet. Dat is ook zo authentiek. Ja, precies. Terwijl ja. iedereen heeft een fucking meetbank. Ja, precies.
0: Ja. En het is ook een veilige vorm van authenticiteit. Ja.
1: Weet je, als je het herkent.
0: Ja. En dat, je, en dat wordt dan ook beschreven dat die werknemers daar komen. En dat ze echt zo'n ervaring hebben van wauw, het bestaat. Weet je wel, ik ben er. Dit is de... de.
1: De, de ja, Instagram
0: dit... hemel, oh, yeah. zo, weet je wel. Dus dat is. Dus, nou, ik vond het een heel
1: goed artikel. Je kan het ook luisteren, kan ik ook aanraden. Hey, uh, en door denk mm -hmm. jij dan dat er op een gegeven moment twee soorten mensen komen? De mensen die ervoor kiezen om niet meer mee te doen aan het spel? En het men, de mensen die zeg maar, continu bezig is met beantwoorden aan de normen die platforms je opleggen?
0: Nou ja, het is interessant. Want, de, want dat is dus ook al. Die Harari gaat daar ook wel op in. Want die beschrijft dus hè, 21 les voor de 21ste eeuw. Nou, ik heb het gevoel dat echt iedereen het boek al had gelezen. Behalve ik. En dan zit ik het minst in...
1: verkochte boek van hem.
0: Van Harari. Oh, ja. nou, mooi. Ja. Yes. Dat ben ik nog een beetje uniek. Maar ik heb echt met die Harari. Weet je, het is natuurlijk het zo populair wetenschappelijk. Maar ik lees het en ik denk bij elke pagina,
1: jeetje, zo
0: ongelofelijk. Nou, weet je, Gabbig, ik, er... ik
1: denk bij elke pagina waar baseer je dit op? Ja, nee, dat vind ik dus heerlijk. Oh, dat vind ik. Echt hij gaat vreselijk. gewoon. Nee, hij gaat
0: gewoon. Hij heeft schijt. Oh ja, dat hij heeft schijt. echt bij
1: homo sapiens. Dacht nee, ik, ja, waar heerlijk. baseer je dit preach, dan op, joh? Preach.
0: Nee, ik vond dat echt interessant. En ik vind ook gewoon interessant dat iemand zijn denkmodellen deelt. Weet je, dit mm -hmm. is gewoon hoe hij het ziet. En hij beschrijft dus heel goed dat het. Uh, nou ja, dat het, het hele. Eigenlijk wat jij nu ook een beetje oppert. Van het hele neoliberale. Vroeger hadden we allemaal religies en dan geloofden we in God. En eigenlijk zegt hij: nu hebben we het neoliberale systeem en geloven we in de vrije wil. Ja. En in het idee dat wij als mens op de wereld zijn. En dat we allemaal dingen kunnen bepalen de hele tijd. En eigenlijk zegt hij: van, Nou, dat is niet waar. Want alles wat we doen wordt gewoon voor ons bepaald. in biochemische processen, die gewoon gebaseerd zijn op overlevingsdrang, weet je wel, voortplanting. Uh, het, het soort van risk averse zijn in je handelen. Er is niet zoiets als, uh, weet je wel, dat idee van dat je echt zo heel erg gaat voelen wat je wil. Dat, dat zegt hij van ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
1: Mm.
0: En um, eigenlijk zegt hij dus ook van wat we nu aan het doen zijn met die algoritmes, is eigenlijk een soort veruiterlijking van wat er in ons lichaam al gebeurt. Mm. Dus het soort van kansberekening, maar dan veel efficiënter. En hij oppert eigenlijk een beetje van ja, waarom zouden we niet gewoon dat nog veel meer doen. Dus die artificiële intelligentie veel meer voor ons laten werken. Dus als je bijvoorbeeld hebt over studiekeuze. Weet je, dat is zo'n keuze waarvan ik heel vaak, weet je, dat je denkt, ja, wat moet ik nou gaan studeren? Terwijl hij zegt van, oké, okay, stel jij hebt gewoon 18 jaar lang, heb jij gewoon een computer gebruikt, mm -hmm. en die weet alles van jou. Ik bedoel, dat is zo, toch? Computers weten gewoon, die weten zo fucking veel van ons. En als jij nou gewoon zegt, na 18 jaar... hé, hey, computer, wat zal ik studeren? En die computer zegt, van, nou, dit dit dit, dit vind je leuk... dit vind je moeilijk, hier blijft je aandacht langer... hier blijft je aandacht korter. Nou, wat voor jou nou echt het beste is... en dan kan je misschien nog aangeven... van, nou, ik wil sowieso veel gaan verdienen later... of ik wil dit of dat. Nou, jij kan het best theoretische natuurkunde gaan studeren. En dan zeg je, oké, okay, computer,
1: en dan ga je het doen. Nou, ja, wel chill. Wat vind jij hiervan? Ja, nou, ik geloof het gewoon helemaal niet... Nou, Volgens ik, mij wordt zoveel, is gewoon toeval. Ik vind het gewoon, ja, dat is waar. Ik, maar, dus,
0: maar dan zou je zeggen, van, dan haal je, dat, haal je dus heel veel toeval weg. En dan ga
1: je gewoon super efficiënt. Maar misschien leven. is toeval plus toeval wel weer Niet toeval. geen toeval. <laughs> maar ja, of je kan zeggen dat al die redenen waarom je dingen doet, zoals uh, nou, dat je kinderen wil krijgen, en overlevingsdrang, is dat ook grotendeels gebaseerd op toeval. Ik weet niet, er ligt een heel rationeel wereldbeeld aan het Het is extreem
0: rationeel. Ja, en dat, dat is extreem dat geloof ik rationeel. Niet. Uh, maar ik vind ook, hij verkoopt het wel goed. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat hij bijvoorbeeld ook zegt van, hij neemt ook Spotify en mm -hmm. zo. En nou, als ik kijk naar het algoritme van Spotify, ik weet best wel hands down goed wat voor muziek ik leuk vind op ja. dit moment.
1: En, maar geloof je ook dat een partner daar echt op zo zoiets gebaseerd kan worden? Een partner? Ja, een partnerkeus bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk Married at First Sight. Dan word je gekoppeld op ja. basis van de wetenschap. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk...
0: Maar ja, eigenlijk is dat toch gewoon Tinder?
1: Ja, ja, maar dat wordt dus ook nog echt gekeken naar pheromonen en hormonen en DNA ja, maar, en zo. Ja, maar
0: kijk, het is natuurlijk met, met dat soort dingen bijvoorbeeld dat... Um, wat ze bijvoorbeeld ook heel goed kunnen meten al, en dat wordt steeds mm -hmm. meer, is hoe je met je ogen beweegt. Oh, dus ja. dat je waar jij naar kijkt bij iemand. Bijvoorbeeld, als jij altijd oh. naar iemands kin kijkt, dat je heel erg bezig bent. door waar zou ik nou kijken bij ja. jou?
1: Je ogen. ogen. Wel. Ja, ja. oké. Okay.
0: Maar dus, en ook hoe lang je blijft kijken, wat hmm. voor foto. Weet je, dus dat dat dat, dat die al bijvoorbeeld, als jij altijd, altijd een beetje blijft kijken bij iemand met een foto met de surfplank, ja. dan weet hij, dan weet het algoritme al. Nou, een servertje. Ja, en dat, dat weet je voor... zelf
1: dus niet eens. Dat echt. weet jij dan ja. niet eens. Ja. Dus
0: het baseert zich op biochemische processen. Ja. die gewoon puur rationeel zijn. en waarvan wij dan denken: van, oh, dat is. weet je, dat is allemaal. dat, dat is allemaal
1: mooie emotie. en
0: dat is ja. allemaal zo. maar dat is dus niet waar. Ik, ik, ik kwam
1: net een paper <laughs> tegen, ga ik je even doorsturen. Dat het idee dat gedachten en emoties verschillende dingen zijn, is dus echt een heel westers ideaal.
0: Ja, maar dat is dus ja. echt, als je haar het is reizelt, gewoon, onzin. Het is gewoon onzin. Ja, ja.
1: Nou, dat, dat zegt diegene ook. Het is gewoon
0: allemaal rationele processen. Ja, ja nou, het, het is, is wel... heel eng, maar het, ik vind het ook heel fascinerend om erover na te denken.
1: Ja, zeker. Wat, hm. ik, wat ik er eng aan vind, is dus, uh, dat is een bruggetje naar uh, het volgende boek wat ik heb gelezen. Is dat je dus de computer menselijke concepten moet aanleren. Zoals identiteit. Dus ja. überhaupt het concept homo of hetero. In plaats van dat je gewoon zegt... je vindt zoveel procent dat soort achtige menselijk. Je Aantreker, gaat alles kwalificeren. Dat er meteen iets op wordt geplakt. Ja, ja. überhaupt man en vrouw. Bedoel, sommige mensen voelen zich niet thuis in een van die twee hokjes. True. Um, want ja, we hebben van best wat luisteraars berichten gekregen... waarom we het niet over Black Lives Matter hebben gehad. En dat vond ik eigenlijk een hele terechte vraag. Waar ik ook niet per se een goed antwoord op heb. Dus um, ik heb me in ieder geval de afgelopen maand... opnieuw verdiept in uh, racisme en voordelen. En Doortje kreeg onder andere het boek... Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chankaya opgestuurd. Dus dat ben ik maar eens gaan lezen. Van de Bezigbij. bij. Van de bezig bij. Um, kan ik van harte aanbevelen. Uh, ik zou het het meest samenvatten als... Het is een reflectie op het zijn van de ander. Hij beschrijft bijvoorbeeld heel mooi hoe, je, hoe, hoe Sinan... hij dus in Turkije de ander is. Want daar is hij Nederlander. Maar in Nederlander is hij de ander. Want dan is hij een Turk. En je voelt als lezer heel erg hoe hij... Uh, hoe je gevangen wordt in zo'n identiteit. Maar ook hoe je jezelf in zo'n identiteit gevangen houdt. Want je gaat je ook conformeren aan wat de ander jou tot ander maakt. Mm. Als dat nog een beetje iets zegt.
0: Um, ja, zeker. Nee, dat is echt een heel goed punt. Ik had, ja. ik interviewde Boef. Oh, wat rapper leuk. Boef. Ja, heel leuk. En uh, toen had ik het ook met hem over die keg uh, mm -hmm. affaire En toen zei hij ook van ja, weet je wat het ook was? Het was ik was op dat moment ook gewoon ja. die guy. Ik was gewoon die straatgast. Mensen wilden dat zien. En ik conformeerde me daar ook naar. Mm
1: -hmm.
0: En hij zegt van ja, ik zou dat nu nooit meer doen. Maar ik begrijp wel
1: waarom ik dat deed. Ja, en mensen wilden die discussie voeren. En hij was gewoon... Via ge hem. Ja, via hem. Ja. Hij was gewoon ook een beetje het slachtoffer daarvan. Van dat mensen dat gesprek nou wilden ja, voeren. Nou ja, ik vind dat nog een domme actie, maar... Ja, maar er waren honderden mensen die dat soort acties hadden. True. Ja. Um, en nou ja, hij schrijft bijvoorbeeld... Sinan schrijft dan... Ik ben door jou. Tegelijkertijd definieer ik mezelf. Dat is een beetje de crux. En wat ik ook heel sterk vond... is dat hij beschrijft dat... eigenlijk iedereen zich in de publieke ruimte een beetje unheimisch zou moeten voelen. Want het moment dat er een groep is... die zich volledig thuis voelt in de publieke ruimte... betekent dat dat andere groepen uitgesloten worden. Waar voel jij je volledig thuis? In mijn eigen huis. Oh ja. En dat is dus de enige plek waar je... Of bij thuis je, bij thuis je zou, je zou moeten voelen? Ja, en bij je familie en je vrienden. En, maar de publieke en, in de ruimte? en in
0: de buitenwereld? In de publieke ruimte?
1: Nou, ik denk dat ik me eigenlijk heel thuis voel in de publieke ruimte. Ja, en wel. dat is natuurlijk omdat ik gewoon een hele jupperige buurt woon... met allemaal mensen precies zoals ik... Ja. En ik heb het gevoel dat ik die, bu die buurt bezit. En dat is eigenlijk precies het probleem wat Sinan aankaart. En hij beschrijft dat ja, heel indringend. Um, hij heeft ook één hoofdstuk waarin hij beschrijft... hoe hij bij de politie onderzoek deed naar etnisch profileren. Ja. Nou, dan rol je van de ene scène in de ander... waarin hij wordt gezien als de jongen die de colaautomaat moet vullen. Of de schoonmaker. En dan moet hij dus uitleggen, ik ben gepromoveerd. Erg, dat is echt heel erg. Um, en dan nog een laatste inzicht, vond ik ook heel boeiend. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Hij schrijft: um, Politiek rechts huldigt het idee van de botsingen der beschavingen. Denk aan Thierry Baudet. Maar links spreekt van bruggen bouwen. Wat eigenlijk ook impliceert dat er, dat er sprake is zijn. van een gescheiden culturele wereld. In plaats van gewoon één wereld met allemaal verschillende mensen. Ja. Waarin mensen fluctueren tussen hun identiteiten. Ja. Heel interessant. Ja, echt heel knap, heel genuanceerd, uh, gelaagd. Ik, uh, ik zet ook een voorpublicatie. Um, die verscheen namelijk op de Correspondent in de show notes. En er was ook een heel mooi interview met Sinan. Op de Correspondent zet ik ook in de show notes. Het is een beetje een Correspondent-promo, deze podcast ook. Ja. En verder heb ik uh, Hallo Witte Mensen van Anousha Nezoume... heb ik drie jaar geleden gelezen en heb ik er weer even bij gepakt. Dat kan ik als je nog niet zoveel weet over cultural appropriation... en hoe uh, nou koloniaal denken in elkaar zit... en hoe dat racistisch systeem werkt. En nou hoe eigenlijk... Um, wij allemaal racistische vooroordelen hebben. Dat legt zij heel goed uit. Ja. Um, sowieso dat punt wilde ik ook maken. Dat hebben we ook besproken dat mensen... Het zou zo mooi zijn als mensen gewoon allemaal konden erkennen dat we allemaal racistische gedachten hebben. zonder dat we daarvoor kiezen. Ja. Omdat die gewoon voortkomen uit een racistisch systeem waarin we leven. Ja. En wat je kan doen is die racistische gedachten herkennen. en vervolgens er niet naar handelen of hem actief vervangen voor een andere gedachte. Ja. Maar mensen schamen zich zo voor zoiets dat ze dat onderdrukken. Nou, en het is ook op een gegeven moment, dat
0: vond ik ook wel. Sarah Sluimer had er wel een goed artikel over mm. ik op NRC. Um, He, dat ook ju juist een beetje door dat sociale media activisme. Ja. Want ik denk ik, op zich vind ik het heel goed hoor. Dat iedereen zich uitspreekt. Ja. En, maar het vervalt ook een beetje in het snel willen laten zien... dat je bij de goede kant Ja, je wordt. kan het goed en slecht doen. Precies. Ja. En zo van wie zwijgt... Goede uh, kant van de geschiedenis. Ja, precies. Wie zwijgt stem toe of zo. Terwijl ik inderdaad ook denk... Zullen we nou eens niet gewoon een keer niet meteen iets zeggen? Mm. Allemaal. Ook vooral wij witte mensen. Mm. En gewoon... Een keer luisteren en vooral inderdaad ook nadenken over um, ja, in hoeverre je hier zelf ook echt onderdeel van bent. Want je bent er sowieso onderdeel van, van het systeem. Ja, jij weet je, er, er is gewoon racisme, dat is een feit en dat is al uh, honderden jaren zo. En mm -hmm. iedereen die zegt nee, ik ben, ik ben daar helemaal geen deel van en dat, dat kan gewoon, volgens mij kan dat gewoon niet. Net zoals seksisme. Ik heb ook wel eens seksistische gedachten. Mm -hmm. het is
1: gewoon ja, daaronder dus, ligt natuurlijk ook het idee dat. Uh, dat gaat ook weer over de vrije wil. Dat je je kiest niet voor gedachten. Dat nee. zijn gewoon opborrelende gebeurtenissen in je hoofd. Ja, nee, kies ik, je niet. Dat het gebeurt gewoon. Ik
0: hoorde een goed voorbeeld van uh, theatermakers uh, die een theatervoorstelling hadden gemaakt over homoseksualiteit en die toerden daarmee door Nederland. En die uh, vroeg dat was best wel veel publieke participatie. dit was nog allemaal hè voor corona. Mm -hmm. um, en dan vroegen ze op een gegeven moment aan het publiek... van wie heeft er wel eens twee mannen of twee vrouwen zien zoenen op straat... en, en toen een beetje een gek gevoel. Of dat je dacht van mm -hmm. oeh of yeah. van, oh. wow, raar. Of überhaupt gewoon iets dat, van... Dat je het Hé, hey, het wijkt af van de norm. Yeah. En dan gingen, weet je wel, in Zierikzee, in Gouda, in Haarlem... gingen altijd gewoon de handen omhoog. Want iedereen heeft wel eens zoiets gedacht. Weet je, ik ook. Terwijl ik, ik ben helemaal... Ik, ik vind niks van homoseksualiteit. Weet je, mm -hmm. de, maar... Toch omdat het afwijkt van wat je doorgaans ziet. Krijg je dat soort gevoelens. Terwijl je het ook ja. niet wil. En dan komen ze dus in Amsterdam. Geen één hand omhoog. Mm -hmm. Dan denk ik echt. Ja jongens kom op. Daar begint het toch mee. Het ja. toegeven dat er een norm is. En dat, en dat die in je hoofd is geïnstalleerd. Mm -hmm. En dat we ons best moeten doen. Om door die normen heen te kijken. Ja. Dat daar verandering begint. En niet bij... Alleen maar bezig zijn met dat jij goed bent. Ik zie geen kleur. Nee, ik zie geen kleur, ik zie geen gender. Weet je, Ja, kom op, dat zie je gewoon. Dat zie je.
1: Ja, en die kleur en gender zijn dan wel weer een sociaal construct. Maar daar ja, kan je, je niet kan van. er niks ja. aan doen. Ja. Meestal. Ja. Of
0: wel. En dan heb je een ander probleem.
1: Maar ik vind dat wel, nou ja. Ja, ik vind dat ook echt belangrijk. Dat, um... En tot slot heb ik nog twee dingen die ik kan aanbevelen. Dat is, een, dat is een klassieker in dit genre. White Innocence van Gloria Wekker. Kan ik alleen al aanbevelen omdat er een anekdote in staat... waarin alledaagse racisme geïllustreerd wordt. Waar ik in voorkom. Echt waar? Heel chênant. Wat dan? Ja, dan zit ik met mijn vader aan tafel bij De Wereld Draait Door. Oh. En dan zegt mijn vader... Ja, maar als ze met een neger thuis komt. En dan zeg ik... Pap! Heel erg. Ja, dat staat erin. Wauw. Ja. ja, ik vind het ook best chênant om te vertellen. Maar it's true. Ik heb hem wel gecorrigeerd aan ja. tafel op tv. Ja, dus... voor miljoenen kijkers.
0: Uh... Goede
1: kant van de geschiedenis. <laughs> right there. <Yes. laughs> um, en tot slot had Karin Amoed Moekrin een fantastisch stuk op de Callsprint geschreven... over hoe belangrijk het is om nu de activisten uh, te zien als helden. Omdat dat degene zijn die de weg hebben vrijgemaakt... voor de verandering die je nu een klein beetje ziet. Je ziet dat het gematigd midden nu toch wel nou, meer openstaat om überhaupt te praten over racisme. En sowieso kan ik haar serie over verzwegen geschiedenis heel erg aanraden. Tevens
0: uh, op de correspondent?
1: Ja, ook. Ja, sorry, nou, dat, dat is, is gewoon okay. wel het, me het main medium wat ik nog lees. <laughs> Prima. Um, ja, is heel vet. Ze heeft de afgelopen twee jaar dus geschiedenis opgetekend... die eigenlijk in onze geschiedenisboeken zouden moeten staan. Bijvoorbeeld over Antal de Kom. En die is deze week toegevoegd aan het kanon. Dus je ziet ook dat het geschiedeniskanon oh. nu verandert. Goed, hè? Uh, je had natuurlijk ook die beeldenstorm Mensen die ja. uh, Koen en zo uh, van hun stand, van hun voetstuk af willen... Van hun sokkel. Van hun sokkel willen slaan. Um, ja, kan ik van harte aanbevelen. Cool. Ja, ik ja, zet ja. ook allemaal in de show notes. Ja,
0: goed doen. En, en voor iedereen die het nog niet heeft gezien, die documentaire over Boef.
1: Ja, fascinerend. Echt, hè? Ik werd er wel helemaal naar van. Hoezo? Nou, ik vond het ook wel zo zielig allemaal. Dat hij alleen is. Nou ja, maar ook wat hij heeft meegemaakt.
0: Ja, dat is wel echt. Nou ja, dat vond ik ook wel echt in het kader van je inleven in een ander. Ja, dat ik echt
1: zo. In de een Jongen op je
0: vierde naar Nederland gekomen ja. uit Parijs. Je, oude, een, je vader in de bak, je moeder aan het drang. En hij was ziek. Ja, en dan bij
1: pleegouders
0: die dan weer uit elkaar gaan en dood.
1: Ja. Ik
0: vond het. Uh, maar ik vond het niet
1: een zeikere film. Nee, ik vond het ook niet een zeikere film. Ik kreeg wel film. respect voor hem. Ja, ik ook totaal. Maar ik dacht wel, ja, dan heb je nu dat die enorme kas van huis in Almere. Ja. En nu, dat benoemt hij natuurlijk. Ja, ook. dat zegt hij ook. Van je kan geluk niet kopen uiteindelijk. Ja. Hij
0: wilde heel graag miljonair worden. Nu is hij het.
1: Ja. En nu. En ja. dan, ja, dan moet je voor het volgende enorme ja. huis gaan werken. Ja, ik vond, maar ik vond hem wel echt mooi. Ik vond ook gewoon vooral heel boeiend dat het enige wat hij wilde was, was rijk, rijk worden, niet eens beroemd. Nee, en ook niet gewoon eens rijker. Nee, gewoon ja. lemmerrijk. Ja. Dat vond maar wel echt Maar hij heeft ook sick. allemaal panden. Hè? Oh, ja,
0: ja, ja. Oh. hij heeft gewoon allemaal. Hij heeft er gewoon echt alles ah. aan gedaan.
1: Oh, hij is gewoon, het, het is een beetje. Eigenlijk is dat rappen gewoon toevallig dat hij daar geld mee bleek te kunnen. Verdienen. En zo heeft hij ja. gewoon zijn eerste miljoen verdiend. En nu, natuurlijk, ja, ja, ja. zo werkt het. Ja, en jij hebt hem geïnterviewd voor de quote. Ja, voor quote. Wanneer kunnen we dat lezen? Volgens mij in september. Oh, oké, okay. nou, dat duurt nog wel even. Ja, Print media, ja, precies. Ja, nou ja, en tot september blijven wij lekker podcast doormaken. Ja, absoluut. Sowieso. Zeker als de teller op de vriend van de
0: podcast... Dat zou happen. heel leuk zijn. ...omhoog gaat. Wat hadden we nou beloofd? De eerste 100 verloten we twee boeken onder. Ja. En dan de honderd daarna
1: ja. weer een boek. En dan doen we... Ja, dus als we voor de volgende aflevering... ...200 vrienden van de podcast hebben... ...dan maken we allebei een 73 questions. Questions. En dan, oh, dat is sowieso echt fantastisch om te maken. Ja, Lijkt me heel leuk. Ja, dat heb ik ook eigenlijk. En we gaan ook weer proberen om terug te gaan naar ons, uh, naar ons ritme. Ja, we dus gaan, dat, het, is beetje, het is weer een beetje back het to work. Het is weer normaal, normaal. hè? Back ja. to work. Back to work, gewoon back back die to, dingen. Back to twee wekelijks podcast. Ja, dus ja. woensdag om de week in je podcast-app... of op de Vriend van de Show-app. Ja. Nieuwe podcast. Nieuwe podcast. En als je gastideeën hebt, laat het ons weten.
0: Blijf erbij. Ik, ik, was, ja. ik was gisteren voor het eerst weer uh, zo'n beetje op een... Uh, Anderhalve meter afstand event. Leuk. Meteen een fan van de podcast.
1: Yay. Gesproken. En jullie hebben niet gehukt. Nee. Okay. Aan de goede kant van de geschiedenis. <laughs> de goede dus kant Door van de corona geschiedenis is ja.
0: gebleven. Um, dus shout out naar alle fans. Kom naar ons toe. Blijf op anderhalve meter afstand. En of probeer op... dichterbij te komen. <laughs> en uh, we zien jullie later.
1: Ja. Doei.
0: Doei.